0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Hoy un programa más Estamos escuchando, escuchándonos Vamos a platicar hoy acerca de un concepto Que hemos escuchado seguramente por todos lados Casi siempre con una connotación negativa, entonces por eso queremos platicar hoy sobre él, queremos discutir y queremos sobre todo entender. Y este concepto del que les hablo es la generación de cristal. Invitamos a la doctora Alejandra Collado, quien es muy consentida y vieja conocida de este programa, para platicar con Alejandra. Siempre logramos que todos estos temas que oímos en la vida real, en los medios, en las charlas, se desmenucen y podamos comprender un poquito más. Entonces, bienvenida, Ale. Muchísimas gracias.
2: Gracias, querida Amalia. Pues también son mis consentidas. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación y además para hablar de un tema tan importante.
0: Y bueno, Ale, pues aunque eres vieja conocida, ya lo dijimos, pues las cosas que vas haciendo van cambiando porque tú siempre haces muchísimas cosas. Entonces, platícanos en qué estás ahora.
2: Muchas gracias, pues ahora estoy como investigadora postdoctoral aquí en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEC. Ahora mismo estoy investigando temas de fanzines y memoria feminista y pues bueno, soy docente, soy tallerista y pues un gusto estar acá de nuevo.
0: Pues vamos a comenzar. Preguntamos justamente a personas jóvenes que ya Ale nos dará como los rangos de edades y quiénes. Se dice que pertenecen a esta generación. Vamos a escuchar qué piensan, qué sienten cuando les dicen que pertenecen a la generación de cristal.
3: Cuando me dicen que pertenezco a la generación de cristal me siento incómodo porque sé que se dice de manera despectiva, porque según es una generación frágil o débil y que no aguanta tanto y que las cosas les han llegado mucho más fáciles. Pero también me gusta ser parte de esta generación porque sé que somos más conscientes de cuestiones sociales y nos preocupamos por nuestra salud mental.
0: Me siento inconforme puesto que el término generalmente se utiliza de forma despectiva insinuando que somos una generación que se queja de absolutamente todo. Sin embargo, creo que
2: somos personas preocupadas por las problemáticas sociales y que buscan precisamente cuestionar la cultura establecida para lograr un cambio cuando es justamente
0: necesario.
1: Yo considero que con ese tipo de comentarios, las anteriores generaciones o las generaciones que los utilizan demuestran poca empatía y poco entendimiento respecto a temáticas y a las problemáticas que se abordan, cosas que antes tenían muy normalizadas y que ahora se les dan visibilización.
2: Considero que es un poco agresivo pues realmente no somos generaciones que sean de cristal, ¿no? Como dicen, sino somos generaciones que son más empáticas con sus emociones y con la de otros. Y a lo mejor también un poco más sensibles en el mundo que nos rodea. No es algo que me moleste realmente, porque para los adultos generación de cristal es que lloramos por todo. Y yo veo a esa generación que usa ese concepto con nosotros, a ellos sí los veo llorar por todo. Porque tengo el pelo rojo, porque un hombre usa falda. Y a mi generación, a la que llaman generación de cristal, no la veo llorar, la veo enojarse para proteger a los suyos, para
0: proteger de actos violentos en verdad. Bueno, pues después de este vox populi, ya, ya escuchamos, ¿no? La connotación suele ser negativa, ¿no? Suele ser descalificadora de, de las personas jóvenes, sale Entonces, ¿qué tal si comenzamos con la definición para saber dónde estamos situadas? ¿Qué es la generación de cristal? Bueno, pues eh, la,
2: la mal llamada generación de cristal, ¿verdad? Va a ser una generación a que es a la que se le da una característica de mucha sensibilidad, ¿no? De una sensibilidad específica frente a nuestra realidad por ejemplo, frente a problemáticas sociales, frente a violencias específicas que en otras eh, generaciones, pues, estuvieron normalizadas, ¿verdad? Y frente a las que se guardaba silencio, como el maltrato, como la explotación laboral, como el racismo, la misoginia. La contaminación ambiental, la violencia de género, ¿no? Entonces es una generación que nombra sus emociones, son personas que se reconocen vulnerables y que van a reconocer en sus personalidades características de timidez, tal vez de falta de concentración, ataques de pánico, estrés, ansiedad. Aunque estas no son cuestiones específicamente características de esta generación, sin embargo aquí se nombran, ¿no? Entonces también pueden ser eh, personas a las que se les relaciona con diagnósticos específicos como TDA, como Asper. ¿no? Como alguna neurodivergencia y pues eso, me parece que esto no es exclusivo de estas generaciones, no es que no haya existido en otros momentos, sino que hoy hay más herramientas para identificar, ¿no? Digamos, estas cuestiones y también para nombrarlas y también hay más valor, ¿verdad? Para nombrarlo, más atrevimiento para nombrarlo en un mundo en el que mostrarnos vulnerables pues siempre ha tenido un costo social.
0: Y entonces, ¿cómo se maneja este concepto desde el punto de vista negativo, como lo decíamos hace un rato?
2: Sí, pues digamos que la propia creadora, este la filósofa española Montserrat Nebrera, crea este, este concepto en 2021 para definir esto, la fragilidad emocional, ¿no? digamos, ella lo va a decir así. Este, jóvenes muy frágiles ¿verdad? que pues para mí pues está definido como desde una mirada bastante adultocentrista y autoritaria ¿no? y ahí con unos dejos de superioridad moral y pues fue bien aceptada digamos por generaciones que no se sienten a gusto ¿verdad? con los jóvenes y las jóvenes levantando la voz ante las injusticias ¿verdad? fue un, un concepto muy bien aceptado por esta otra generación que le hemos nombrado también la generación de piedra ¿verdad? que justo van a considerar a esta juventud como muy vulnerable. Vulnerable, ¿verdad? como para enfrentar la vida como si la generación de piedra además fuera experta en manejar emociones ¿no? que en realidad es justo una generación a la que no se le dio el tema ¿no? de mostrar es las grande. emociones ¿no? entonces esto del cristal pues va a aludir a la delicadeza ¿verdad? a esta posibilidad de romperse ¿no? ante cualquier movimiento en falso, entonces quien acuña el término dice que es una generación que está más propensa a ofenderse que generaciones anteriores, que tiene características volubles, sensibles y con un sentido exagerado de lo que es políticamente correcto. Digamos, ya desde el uso de las palabras que se utilizan en esta definición, ¿no? Pues podemos ir viendo por dónde va. Dice que es una generación que no aguanta nada y que todo lo ven mal. Y pues yo estoy así como ateniéndome a describir lo que ella dice en el concepto, ¿no? Pero para mí, pues este término va a profundizar estereotipos, ¿no? Va a estigmatizar y también va a polarizar, ¿verdad? A, a personas de distintas generaciones.
0: Bueno, y a quiénes agrupa esta generación de cristal y con qué otras generaciones convive, ¿no? Que estamos encontrando en la convivencia.
2: Claro, pues en términos de años, digamos existen estas clasificaciones por año de nacimiento que también son como arbitrarias, ¿no? Este, como que solamente por una cuestión etaria cuando en realidad este, pues hay muchas otras cuestiones a tomar en cuenta como los propios contextos, ¿no? Pero bueno, se considera la generación de cristal a partir de los años 2000 ¿No? Y pues estamos hablando de que son jóvenes de, pues eso, 22, 23 años aproximadamente ahorita, y se les ubica también como hijas, hijos, hijes de padres y madres de la generación Z. Y X, ¿no? Digamos, la generación Z es la generación esta que tuvimos el cambio de lo digital, ¿no? De, de 1994 a 2012 y la generación Y, los millennials, que nos tocó, digamos, como esta transformación, ¿no? Entonces, digamos que son generaciones que tienen algunas características como, o sea, lo que refiere a las emociones, van a tratar de reivindicar ese trauma de las violencias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar que para intentar compensar estas carencias que tuvieron estas generaciones a raíz de, pues, tal vez paternidades, maternidades violentas, ¿no? Pueden llegar a ser un poco más permisivos y más consentidores con estas siguientes generaciones. También van a ser padres y madres que van a mostrar mucho más sus emociones, ¿no? Si van a decir te quiero, si van a Hacer cosas que pues sus papás y sus mamás no hicieron, ¿verdad? Entonces, pues eso se considera, digamos, desde esta perspectiva de la mirada de la generación de cristal como una debilidad, ¿no? Mostrar estas emociones y entonces va a hacer que esta generación sea más sensible, ¿no? De, digamos, de acuerdo a estas clasificaciones, ¿no? Y bueno, siempre en las clasificaciones se juntan además los años, ¿no? O sea, también va a haber generación Z pues según esta clasificación desde los años 2000. Entonces, como que siempre es confuso, ¿no? Como decir, ah, si sí, a partir de esta fecha y tajantemente, entonces ya eres millennial, eres de cristal. Sí es como arbitrario, pero bueno, es como un poquito supongo que ordenar un poquito algunas de estas características, ¿no? Yo conozco a personas, sí, de 19 20 años con esta sensibilidad a la que alude el término, pero igual conozco a gente de mi edad, o gente más grande, ¿verdad? Que no toleran, que no soportan que el mundo cambie, y yo creo que esas son las personas verdaderamente sensibles y de cristal, ¿verdad? Y a esas personas jamás se les dice, oye, es que no aguantas nada, oye, es que estás muy sensible, ¿no? Entonces, creo que está ahí el adultocentrismo, ¿no? De, de manera muy clara, mostrándose, ya yo una cuestión de superioridad respecto a las otras generaciones, ¿no? En realidad lo que sucede es que solo están mostrando estas cosas que siempre han estado ahí, eh, pero que en otras generaciones, pues, no, no tuvimos siempre el valor de nombrar, ¿no? O de, o de actuar.
0: Estaríamos hablando de eh, una lucha en la brecha generacional, lo que antes se conocía como brecha generacional. Totalmente.
2: Sí, totalmente. Tiene que ver con esta cuestión, pues que ya sabemos que es entre está ahí atravesada por el patriarcado y el capitalismo de competencia, de nosotros fuimos mejores, de yo a tu edad ya había hecho esto, ¿no? Entonces está como esa superioridad constante de, ¿no? Tu única obligación ha sido estudiar y, y yo a tu edad ya hacía esto, esto y esto y ya me había casado y ya entonces, claro, es un giro también en los objetivos generacionales y pues les da cortocircuito ¿no? A muchas personas de generaciones anteriores, pues porque el mundo está cambiando y, y eso, ¿no? Siempre decimos que este dicen que somos la generación de cristal ahí sí yo bien apuntada no pero digamos que estoy de acuerdo no con con los valores y con las cuestiones que por las que luchan entonces siempre decimos pues que más bien no era que antes no hubiera estas problemáticas simplemente pues había más silencio había más miedo de decir y ni siquiera había tal vez conciencia verdad este acerca de lo que estaba sucediendo
0: y creo que justamente eh, generaciones anteriores me incluyo en estas generaciones anteriores Luchábamos por esto, ¿no? Por, por ser escuchadas, escuchados, lucháramos por abrir temas. Y ahora que se hicieron y ahora que hay esta oportunidad, también a veces asusta, ¿no? A las generaciones anteriores.
2: Sí, seguramente hay mucho de eso, hay mucho de, de miedo de que el mundo esté cambiando tan rápido, sobre todo en esta generación, estos cambios que tardaron décadas, ¿no? En suceder que de pronto ahora están sucediendo de manera vertiginosa, pues por supuesto que causan como miedo y cuando hay miedo pues lo primero que hacemos es como rechazar y decir, no, eso está mal, ¿no? Pero creo que, y bueno, tampoco es que todo mundo tenga que estar de acuerdo, simplemente ya está pasando, ¿no? O sea, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, esto ya está pasando y esta generación ya existe y ya está aquí haciendo lo suyo.
0: Ale, tú, bueno, en tu investigación y por los temas que tratas que convives con alumnas, alumnos, con personas jóvenes, ¿cómo los ves? ¿Qué sientes tú en tu trabajo?
2: Pues yo la verdad es que siento que son, o sea, yo he llegado a grupos en los que digo o sea, es que yo a su edad, ¿no? Es decir, yo a los 17, 19 andaba yo pensando en no sé qué de la vida y la verdad es que veo, sobre todo alumnas que como yo doy de, de materia de, de género, son muchas más alumnas las que hay, pues sí tienen como ya una lucidez, ¿no? Y como una capacidad de reflexionar y de criticar, que la verdad es que yo siento que... A mi edad, yo nada más no. Y pienso que es generacional. Yo creo que es algo que hemos platicado entre profas y es como, ya viste cómo vienen estos grupos, ¿no? Como súper informados, súper politizados. Y, y sí, la verdad es que sí, sí vemos un cambio en los grupos, ¿no? De hace tal vez un par de años, ¿no? Antes de la pandemia, hay un gran cambio en estas generaciones.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un, un poco de música. La verdad es que costó un poquito de trabajo la selección de la canción, lo logramos. Y sí quiero decir que esto fue porque muchas cosas que encontramos tenían una connotación terriblemente negativa, ¿no? o eran una crítica o eran abiertamente una burla, ¿no? cuando buscábamos hablar algo sobre, sobre este concepto de la generación de cristal. Entonces, bueno, encontramos una canción que se llama Alma de Cristal, que está a cargo de Insu, es un joven músico, compositor y cantante emergente del género hip hop y rap vamos a escuchar alma de cristal
3: Estoy donde quería estar. No alcancé lo que quería alcanzar. Crecer no es como solía imaginar. No le cumplí los sueños al niño que solía soñar. Sentimientos me no he tenido que guardar. Mis dolores he tenido que ocultar. Para que no me hieran los demás. Para que no se preocupe mi mamá. Y me doy cuenta de todo. Fijo ser inocente y me hago el bobo en con el dolor ajeno y lo absorbo Y por la noche en mi cuarto lo lloro todo hey, Los humanos hablamos, pero no nos escuchamos No nos comunicamos, parece que nos odiamos Desde nuestro nacimiento callamos Sentimientos guardamos, pensamientos ocultamos Los lamentos Siempre me han dicho que soy parte de la generación de cristal Y sí, soy de cristal Por mi transparencia al hablar, al empatizar Al mostrar lo que me duele, lo que me hiere por mostrar lo que realmente soy, tengo una relación tóxica con la incertidumbre. No me gusta, pero ya es costumbre. Esperando a que mi espíritu Llegue y me alumbre. Y que la tristeza no me torture y me deslumbre. Prisionero de mi propia prisión, hundido en confusión. Escribo otra canción. Que
0: desde nuestro nacimiento callamos sentimientos, guardamos pensamientos, ocultamos los lamentos. Siempre me han dicho que soy parte de la generación de Cristal. Y sí, soy de Cristal. Por mi transparencia al hablar, al empatizar, al mostrar lo que me duele, lo que me hiere, por mostrar lo que realmente soy. Pues este fue Insu con la canción Alma de Cristal, nuestra propuesta de hoy. Estamos hablando sobre la generación de cristal y está con nosotros la doctora Alejandra Collado. Y Ale, ya nos explicaste por ahí algunas características de lo que se habla, pero ¿hay una especie de vista o hay algo que nos puedas decir como, aunque sabemos, hay personas diferentes, etcétera? ¿Cuáles son estas características marcadas?
2: Bueno, pues además de las ya mencionadas, creo que es una generación que tiene temas con la autoridad. ¿no? Aunque en realidad en todas las generaciones siempre ha habido ¿no? alguien que se revela, que intenta transformar, ¿no? Entonces, bueno, se habla de una generación muy intolerante, dicen, ¿no? Y en realidad pues yo creo que sí son intolerantes, pero ante cosas que nunca debieron ser toleradas, ¿no? En primer lugar. En realidad cada generación va a tener su grupo además, digamos, como más radical en cuanto a rebelarse, ¿no? Y en cuanto a expresarse y manifestarse ante todos los convencionalismos y pues también con las herramientas de su tiempo, ¿no? Entonces, a partir de la crítica, por ejemplo, a todos estos lineamientos establecidos en entornos laborales, ¿no? Esa es una crítica que a lo mejor los punks de los 80 hicieron, pero desde otro lugar y de las personas de los 90 y en los 60. O sea, seguramente tenía que ver con su contexto. Entonces, ahora estamos en entornos laborales complejos, ¿verdad? También nos vinculamos de otras formas. Cuando en la vida habíamos pensado de relaciones poliamorosas y de relaciones no monogámicas, o sea, este cuestionamiento viene también. Con esta generación, ¿no? También con todas estas estructuras familiares, ¿verdad? Que ya se cuestiona también la familia nuclear. Entonces, también la manera en la que son representadas las juventudes, ¿no? Entonces, esta va a ser una generación que cuestiona, que defiende que también cancela y digamos con todo lo complejo que también eso puede resultar. Es una generación además que no está tan arraigada, por ejemplo, a las mismas ideas de estabilidad, ¿no? Que, que años atrás me refiero específicamente a lo laboral, ¿no? Porque además pues las condiciones actuales laborales pues tampoco lo permiten. La economía, esta cuestión de que ahora pues tengan que vivir con roomies siempre porque ya no alcanza para una renta. O sea, digamos todas estas cuestiones, claro que van a afectar una cuestión de estar en desacuerdo con cómo está sucediendo el mundo, ¿no? Pensemos que es una generación también que está viendo colapsar el mundo por el calentamiento global y por el resurgimiento además de autoritarismos a lo largo y ancho del planeta. Entonces, ¿cómo no estar frustrado y enojado ante todas estas cosas, no? Y luego otra característica es que vienen a romper este mandato histórico de callar, esta idea normalizada de que no decir nada de lo que estás sintiendo te hace más fuerte, te hace una persona más digna, porque decir y expresar lo que sentimos nos hace débiles, ¿no? Entonces es una generación que está poniendo límites, que está diciendo lo que les molesta, pero también lo que les lastima, y eso es lo más sano que podemos hacer. Sin embargo, pues, generaciones como la de piedra, pues, pues ni, ni pensar en ello, ¿verdad? En mostrarse vulnerable, o peor aún, en pedir ayuda, ¿no? Entonces me parece que esto confronta mucho a quienes por un lado, pues se las vieron duras para sobrevivir en un mundo que constantemente ha ridiculizado y menospreciado las emociones y las estigmatiza. Y por otro lado, creo que estas generaciones nos están mostrando todo lo que hemos hecho mal, bueno, muchas cosas que hemos hecho mal, ¿no? En generaciones anteriores y por supuesto que eso, este, confronta
0: y, y la reacción pues suele ser
2: el ataque, ¿no? A, a, a estas
0: formas de pensamiento. Y bueno, pues hablábamos justamente, ¿no? De un mundo diferente y un cambio de paradigma lo que estamos viendo y lo que están viviendo las personas jóvenes. Y también la manera de trabajar, de existir, de relacionarse, es totalmente distinto a lo que vivimos en otras generaciones. Y sé que esta pregunta es importante, ¿no? porque es este cambio de vida. ¿Cuál es la relación, cómo es la relación de las personas jóvenes ahora con la tecnología y las redes sociales?
2: Pues justamente estas son las herramientas de su tiempo, ¿no? Que han marcado también mucho la diferencia y pues bueno, tienen ahorita pues un mayor acceso a la información y a las herramientas digitales. Y esto pues también va a tener sus complejidades, ¿verdad? Porque va a ser también entonces una generación que se enfrenta a violencias en línea, a la infoxicación, a las fake news, a la proliferación de influencers youtubers, ¿no? A estéticas dictadas por filtros, ¿no? Lo que además va a traer también problemas de, de autoaceptación. Pensemos también que es una generación a atravesada por pandemia. Una generación con menos derechos laborales, con cambios importantes en estos paradigmas, en la manera de relacionarnos, de mostrarnos, verdad, de reconocernos a través de lo virtual. También con toda una serie de ocupaciones nuevas, determinadas también por esta tecnología ahora que andamos con los temas de la inteligencia artificial. Entonces pensemos también en las formas de violencia que se dan en estos espacios las herramientas de apropiación que da también para nombrar y resignificar discursos, ¿verdad? Ante toda esta representación negativa, todas estas canciones que encontramos que eran más bien de mofa, ¿no? De burla, más bien para parodiar, ¿verdad? Ya desde que les llamamos generación de cristal, y que es un término pues en el que ya hay un consenso, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo mínimo generacionalmente, ¿no? Igual aunque te cuestionemos, ¿no? Como todos estos estereotipos que marcan esta categoría, pues ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces entonces hay memes, ¿no? Y hay todas estas polémicas que se dan en internet, el bullying, el acoso, entonces el ámbito digital siempre va a ser pues un arma de doble filo, porque claro que brinda todas estas herramientas para vincularnos, para nombrar, para organizarnos, para denunciar, para resignificar, pero también va a ser un espacio desde el que pues las violencias que ya conocemos, ¿verdad?, encuentran pues un espacio nuevo para hacerse presentes, y bueno, sin olvidar todos los temas que vienen desde estructuras más arriba, como justo la infoxicación, las burbujas, y informacionales no este esta necesidad que nos crean de los likes verdad y particularmente esta generación también con una necesidad constante de expresar su sentir no entonces eh, creo que ahí son
0: cosas importantes de ver y al entonces llegamos a, a nuestra última pregunta esta llamada generación de cristal es realmente frágil o cómo lo ves tú
2: bueno, yo creo que frágiles somos todas las personas, ¿no? Pero eh, usar este término para aludir a una generación en específico, yo creo que es simplificar pues, las complejidades que claro. tiene. Todas las generaciones, ¿no? Que va también a minimizar todos estos retos y todas estas condiciones estructurales que también enfrentan, ¿no? Pues hay un olvido, ¿verdad? De todas las generaciones, de cómo era también este su juventud y cómo también vivieron estereotipos en su momento, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso que haya juventudes que ya no aceptan abusos, que ya no guardan silencio. Bueno, y también creo que es una generación muy preocupada por las emociones, ya sabemos que históricamente nos han dicho que primero la razón y las emociones fuchi y no, aquí lo que estamos haciendo es justamente sacarlas, hablarlas, nombrarlas y tratarlas, poner mucha atención justamente pues para buscar otras condiciones de vida eh, más dignas y más felices. Hay también un estigma muy importante respecto a que estas juventudes se reconozcan como personas neurodivergentes. De por sí siempre se ha dicho, ay, no, es que está exagerando, es que, ay, ¿cómo va a estar deprimido? Ay, ¿cómo va a tener ansiedad? Entonces, bueno, se les va a estigmatizar también. Como personas que no pueden tolerar además a alguien que piense distinto, ¿no? Como si además eso no fuera también una marca de otras generaciones, ¿no? De ahí de algunos de nuestros padres, madres, tíos, abuelos que les pudiéramos llevar la contraria en algo y que no pase algo. Por eso digo, se les están dando unas características y una carga que en realidad son cosas humanas y que yo creo que han existido en todas las generaciones, pero es esta generación a la que se le enjuicia, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos algo de generación de cristal en este sentido, ¿no? También se dice que no toleran la frustración y pues qué feo que hayamos normalizado tanto las personas vivir frustradas, ¿verdad? Y acostumbradas a que nos violenten en nuestros derechos, así que estemos ahí pasivas pasivos ante eso y que no digamos nada, ¿no? Entonces yo creo que etiquetar a las juventudes como generación de cristal limita, ¿verdad? La manera de comprenderlas, porque se les posiciona como personas que son incapaces entonces de enfrentar el mundo actual y que necesitan entonces que les estemos controlando que les estemos vigilando, y la verdad es que no reconocen cómo pues, estas juventudes están haciendo acciones vinculadas a la justicia social, no que están transformando muchas cosas con las que otras generaciones se habían conformado. Pensemos en lo que han hecho las morras de la UNAM, que no es que no hubiera habido antes feministas que también estaban trabajando mm. en las políticas, pero a partir, digamos, de esta exacerbación emocional, de mostrar este malestar, esta sensibilidad han transformado condiciones estructurales que habían tardado muchísimo en transformarse, ¿no? Entonces, si esta generación es de cristal, en todo
0: caso, yo creo que son de un cristal templado y, y de muy buen grosor, <risa> Con mucha fuerza. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Te agradecemos, Alejandra Collado, tu plática y compartirnos tus experiencias en estos micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias por la invitación y acá andamos. Acá andamos y que esta sensibilidad y este alzar la voz que vemos en estas generaciones de personas, estas generaciones de jóvenes, nos lleve a la justicia, al respeto y al amor, que sé que es también la búsqueda de estas generaciones. Pues muchísimas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos, hablando hoy de la generación de cristal, de la llamada generación de cristal. Y en la producción estuvieron Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad. Palabras copio.
1: Salud mental. Estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales, se da en un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes definición tomada de la página web de la Organización Mundial de la Salud un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
0: Una producción de Radio UNAM